1: Transmite Sofía Radio, 95.3 y 90.5 en San Martín de los Andes.
2: Desde ahora, Sofía Radio es... Saltar a la palestra.
5: Bueno, buenas, muy buenas tardes a toda la gente que está por La Plata en San Martín de los Andes y por el mundo Escuchando la radio, con un, buscando un poco de, de compañía Acá estamos de nuevo con Florencia, Flor, en saltar a la palestra eh, ¿Cómo va Florencia hoy?
4: Bien, bien, muy bien, acá disfrutando un nuevo sábado eh, con un gran programa por delante
5: Muy bien, sé que estuviste en la producción de esto, muy firme y bueno, el programa tiene mucho que ver con lo que les contamos la semana pasada Acerca del eclipse que se da este lunes 14 el cual la palestra va a sacrificar su tiempo Y va a ir a conseguir imágenes a la mitad del campo Esperemos que el sol acompañe este, Hay unas nubes dando vueltas pero, pero bueno, lo prometido es deuda Y acá Flor estuvo... En una entrevista con Marcelo Cipitelli, el astrólogo oficial de la palestra, que nos va a contar un poquito acerca de este eclipse, ¿no? Información de fuentes confiables y firmes.
4: Sí, justamente, justamente de eso en un momento hablamos, de la importancia de poder tener eh, a una persona que estudia el tema, que sabe, eh, porque bueno. Hay mucho desconocimiento y, y, y mucho... Y
5: es como todo, internet hoy es difícil buscar, salir cualquier cosa, pero bueno, nosotros siempre tratamos de... Buscamos trabajar con profesionales y gente preparada en el tema, ¿no? Es... Así que acá lo tenemos a Marcelo y a Florencia charlando un poquito del eclipse, ¿no? Del eclipse y un poco más. más. Y te voy a dejar más. ahí
4: la intriga. Pero, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar? Algo de música y te adelanto. Ahora nos vamos escuchando Sucia Estrella. Muy bien. ¿Sí? Después vamos a escuchar Hacelo por mí. Bueno. Y después te cuento qué más.
5: Ok.
3: Compartiendo, saltar a la palestra.
4: Muy bien, buenas tardes eh, Marcelo, eh, volvemos a hablar con vos en este espectacular programa que tenemos los sábados a la tarde. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muy agradecido de que me invites a esta columna, me gusta traer... Eh, me gusta traer la astrología como, como tema, ¿no? y, y poder brindarlo
4: eh, Sí, súper interesante, sobre todo eh, para los que recién nos están escuchando, porque el lunes 14 va a acontecer un eclipse, ya lo venimos anticipando de, en otros programas, en el programa anterior, en realidad, y ya estamos cerca, acá en San Martín está la cosa bastante revolucionada Porque estamos muy cerquita de lo que va a ser eh, el cono de sombra Entonces es muy accesible, son 100 o 150 kilómetros y, y ya vamos a poder estar ahí Ahí obviamente va a estar también la palestra para hacer su nota Pero eh, esto, antes queríamos eh, hablar con vos para que nos cuentes un poco sobre los eclipses Y lo que el significado, digamos, que tiene que desde la parte de astrológica.
1: Bien. Antes que nada, bueno, te quiero aclarar un poquito, ¿no? Eh, sí. Porque últimamente a ciertos fenómenos astrológicos se les está dando una importancia desacostumbrada. Y esta, a mí me parece muy interesante que la gente empiece a vincularse con, con los fenómenos de este planeta en el que habitamos. ¿sí? Estamos como muy eh, desconectados de esa energía y está habiendo un, un retomar, un retomar la ciencia de los ciclos, por eso festejamos la luna llena, los rituales de luna nueva y, y bueno, y últimamente la gente maneja vocabularios como mercurio retrógrado. O, o como que, bueno, se va a producir un eclipse y, y si bien a mí me gusta mucho ese planteo me parece que a veces se exagera porque se pone en el afuera ciertas eh, ciertas cosas que tienen que ser trabajadas desde uno el fenómeno de los eclipses está ...documentado y registrado como algo cíclico desde los caldeos. Así que estamos hablando de unos 5.000 años. Los caldeos podían predecir un eclipse eh, con años de anticipación... ...y de hecho ellos establecieron eh, la teoría de los ciclos saros perdón, la teoría, no, la comprobación de los ciclos saros, que es un ciclo de eclipses que se repite cada 19 años. No, no, los eclipses se van repitiendo, no son aleatorios. Hoy pasa un eclipse. No, no. Ya tienen un orden, un cronograma si lo querés mani mani manifestar de esa manera. Y se producen con exactitud en ese momento. Eh, ¿De qué trata un eclipse? Un eclipse es la, la ocultación momentánea de un astro por el otro. En este caso, el del que hablamos del, del lunes, va a ser un eclipse total de sol, es decir que la, la masa de la luna va a ocultarnos momentáneamente eh, el sol. Desde la astrología eso lo vemos como un momento momento de introspección de conciencia es decir que por un instante por un instante la luna que representa a nuestro inconsciente lo va a ocultar momentáneamente al sol que es nuestra conciencia y va a decir no, no, momento momento por ahora no, quédate quietito ahí eh, detener un poquito la maquinaria y por un rato voy a aparecer yo el inconsciente el que guarda todos tus secretos me voy a manifestar es diferente cuando hablamos de un eclipse de luna ¿Sí? el eclipse de luna en realidad está, es el inconsciente ocultado por la materia la tierra es la sombra de la tierra proyectada sobre la luna eh... Entonces, desde nuestro código astrológico, sería la, la conciencia material, esto, la realidad que vivimos cotidianamente, deteniendo eh, el brillo de nuestro inconsciente. Es, es, un, es una llamada diferente. Por eso, hablamos de Eclipse. ¿De qué Eclipse estamos? Claro. No. Eh, ¿Y es un eclipse total o es un eclipse parcial? Este va a ser un eclipse total. Por eso cobra cierta importancia por la, la cualidad que, que tiene. Eh, si bien, bueno, se va a ver acá en Argentina, también va a ser visible en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, en el sur de Brasil... Eh, un eclipse recorre una franja. En este caso, la, la franja que va a recorrer toma unos 15.000 kilómetros del Océano Pacífico, atraviesa América del Sur y después sigue por el Océano Atlántico casi hasta las costas de África. Te, te lo cuento para que, para que... Claro, que no es un evento... No es como nosotros pensamos que, bueno, es algo que está pasando acá arriba mío, sí, y me siento especial porque está pasando acá arriba mío. No, es un, una gran franja del planeta que tú. Eh, los eclipses influyen en todo el planeta al mismo tiempo, pero, bueno, señalan particularmente el área... Eh, que están marcando el área sobre la que se lo ve. Por eso le damos mucha mayor importancia cuando un eclipse es visible en el área en la que nosotros vivimos. Eh, pasando pero, justamente acá. Bueno, claro, claro. donde se está manifestando? Es donde en general se dice que bueno, los habitantes de esa zona te, deberían... ...prestar más atención... ...pero en realidad cualquier eclipse... ...que se produzca... ...bueno, afecta a todo el planeta... ¿Sí? ...y siempre tiene una interpretación... ...a nivel planetario... ...y una interpretación... ...a nivel individual... ...esa solamente se puede... ...determinar en la carta de cada uno... ...en la carta natal... ...nosotros buscamos... ...cuál es el punto del eclipse... ...por ejemplo en este caso el punto exacto de este eclipse son los 23 grados... lo tengo anotado en algún lugar... 23 grados 15 de Sagitario. Eh, no, 2308 de Sagitario, perdón. Eh, entonces nosotros en una carta natal buscamos dónde te cae ese punto y si coincide con algún espacio particular... De tu desarrollo, en qué casa va a caer, si, si va a tocar algún planeta personal, por eso un eclipse se interpreta a nivel personal, pero hay que determinar cada carta, no Él lo únicamente lo puede hacer una persona. Perfecto, bien. Podemos, podemos hablar de lo general, obviamente.
4: Perfecto, entonces te propongo lo siguiente, vamos a escuchar algo de música y volvemos más con más del eclipse, ahora sí, puntualmente lo, el que va a suceder el 14 de diciembre.
3: Puedes contactarte con el programa a través de nuestra página web www.lapalestranoticias.com En Facebook e Instagram nos encontrás como Palestra Ediciones o bien escribinos a contacto arrobasofiaradio.com.ar
1: Estás en Sofía del Plata
6: 95.3
3: Estás con nosotros
4: Bien, Marcelo Venías, bueno, retomar Porque es, es sumamente interesante Escucharte eh, Dijiste que ya tenías la carta De el eclipse de, Que va a pasar ahora
1: Claro, claro, en realidad se toma una carta. El, el eclipse va a durar desde las eh, 14 horas hasta las 18 en total. ¿sí? Eh, desde que se empieza a producir en una punta de esta línea que te decía que arranca en el Pacífico hasta donde terminan en el Atlántico. Va a ser desde las 14 hasta las 18. Acá en, en, en Argentina podemos hablar que el epicentro, el momento determinante va a ser alrededor de las 16:15, 16:13 en realidad, que es donde se levanta la carta. Eh, no sé en qué horario lo van a, lo van a vislumbrar ustedes.
4: A la una estaba. Está... Esto, ah, esto. Mirá. Por eso. Cuando vos decís a las 16.15 exactamente, ¿qué es lo que se va a producir ahí? Eh, es
1: el momento en el que se determina para el para el, eh, la, 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 la latitud y la longitud de Argentina. Ah. Porque, como te decía, es un evento lineal. ¿Eh? A pesar de que nosotros no lo podemos ver como algo lineal, estamos acostumbrados a considerar la naturaleza desde nuestro punto. Por eso te preguntaba el punto de ustedes. Bueno, te cuento un poquito. La, la carta que aparece tiene mucha relación con, con, el, con la proyección social. Es una carta plantada arriba, le decimos nosotros, a la parte de la manifestación. Por eso, de alguna manera... Este tiempo de meditación que, que requiere el eclipse nos eh, empuja a, a pensar en qué tipo de, eh, de inserción estamos haciendo cada uno a nivel de la sociedad. Eh, cuando hablo de inserción no tiene que ver necesariamente con, con el plano laboral, ¿sí? no estamos determinando solamente cómo me desarrollo laboralmente, sino si yo tengo actividad social, actividad de, de colaboración, si, si me manifiesto socialmente o si solamente vivo en mi individualidad, ¿no? como decimos regularmente mirándome el ombligo. Eh. Como es un, un eclipse polarizado arriba, siempre va a hablar de esa proyección. Bueno, y es un eclipse que se da dentro del de eje Sagitario-Géminis, sí. por lo cual nos habla de nuestras ideas, de nuestra proyección. Géminis tiene que ver con nuestra mente racional, nuestra no, mente cotidiana, y Sagitario tiene que ver con la mente filosófica, proyectual, lo que llamamos la mente superior, la que utilizamos para filosofar y, y para acercarnos a, a los secretos. Entonces, dentro de ese, de ese planteo, y de alguna manera se nos invita al pensamiento correcto. Yo creo que vivimos una época en la que la sobreinformación nos ha conducido a, a no pensar correctamente, a no tener una mirada crítica, a tomar cualquier cosa que se nos plantea. Bueno, este eclipse puede llegar a, a contarnos un poco sobre eso. Eh, estos dos signos van a ser los más afectados. Bueno, sí, de alguna manera cualquier componente de Sagitario o de Géminis que uno tenga en la carta va a estar mucho más, eh, mucho más elevado que de costumbre. Pero también los otros dos signos mutables, eh, Virgo y Piscis, van a tener cierta afección. Eh, de alguna manera a todos nos toca en algún lugar de la carta, pero bueno, esos cuatro signos van a ser los que están como más sensibles a este punto particular.
4: Um, eh, sí, sí. No, 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 seguí después, por ahí yo te hago una pregunta, no quiero confundir.
1: El, el medio cielo de este, de este evento va a estar en Acuario, y donde se encuentra el Medio Cielo determina, determina una eh, modalidad que se empieza a implementar. Y en este caso Acuario nos habla de la independencia, eh, nos habla de la originalidad. Eh, por eso las personas que utilicen este, este evento en sus meditaciones o en su... Eh, en su análisis del mundo interno y en la necesidad eh, propia, individual, eh, bueno, deberían empezar a considerar la posibilidad de salirse un poquito de los esquemas, de empezar a trabajar con conceptos eh, no tan estructurados, eh, empezar a introducir la originalidad en sus formas y a veces la originalidad tiene que ser explorada no puede ser solamente tomada ¿no? necesitamos nutrirnos con, con diferentes culturas y con diferentes ideas para poder realmente ser originales eh, por eso, bueno, a mí me parece una invitación importante a, a ampliar un poquito los conceptos, a salirnos de la estructura de nuestros de nuestras idealizaciones y de nuestros mandatos e ir hacia una proyección más amplia ¿qué, qué me querías preguntar?
4: Eh, bueno primero todo este análisis que, que vos estás haciendo es eh, siempre lo estás hablando para una meditación una introspección individual sí esto a nivel sociedad, por ahí un poco más, eh, ma, más macro en el sentido de pensándolo como sociedad, también eh, se puede co, cómo afectaría o cómo ves que puede llegar a influenciar eh, dentro de lo que es, pienso particularmente en la Argentina porque es donde vivimos y es donde estamos, están pasando un montón de, de, de situaciones. Me parece, para mí por lo menos, como que de quiebre.
1: Bueno, te voy a contar algo que bueno siempre llama a la confusión eh, dentro de los que hemos estudiado el fenómeno de los eclipses. Siempre se habla de que el eclipse impacta seis meses después. Eh, ¿Por qué? A ver, siempre que hablamos de un proceso tenemos que hablar de un ciclo. El ciclo comienza en el momento del evento astrológico, pero empieza a trabajar en el interior de, de la psiquis, en este caso de, del inconsciente colectivo, si lo queréis llamar, y tarda un tiempo en manifestarse. Por eso, cuando yo te hablo de lo que puede devenir en relación con este eclipse, Sí, la semilla puede implantarse en este momento, pero los resultados los vamos a ver dentro de seis meses. Eh, las, y, y pensá que eh, estamos hablando de un evento que se va a volver a manifestar dentro de 19 años, 18.6 años para ser ¿no? exacto. Eh, entonces, esto que va a empezar a, a darse tiene 18 años para desarrollarse. Siempre un, un eclipse trabaja de esa manera. Impacta en un momento, se manifiesta seis meses después, su área de influencia debería extenderse durante 18 años. Eh, que son los aspectos que deberíamos considerar. Bueno, ¿cómo va a, a influir eh, de alguna manera esto que te decía de que se da en el eje Sagitario-Géminis, precisamente en un momento de, de comunión de Luna y Sol en Sagitario? Eh, es la invitación a, a la proyección de nuestra mente al uso correcto de nuestra mente eh, nuestra mente nuestra mente la hemos dejado tomar características sociales y le hemos dado en pro de, bueno, de salirnos de los mandatos y demás, le hemos dado mucha libertad, eso está muy bien pero en esa libertad hemos entrado en un plano de fantasía, de tomarnos de cualquier elemento que ande dando vueltas sin una mirada crítica. Y la fantasía, querida Flor, creo que a los únicos que puede beneficiar realmente es a los escritores como vos, ¿no? Donde pueden por ahí ponerla en, en, en términos. Eh, en términos maravillosos y, y, y brindamos una historia, pero no, no sirve para el manejo de la mente. Eh, la invitación de este eclipse es poner esfuerzo en el correcto uso de nuestro pensamiento. Pensar es una tarea compleja y pensar requiere... De, un, de una voluntad. Es más fácil seguir la idea de cualquiera. Yo creo que nos pasa, por ejemplo, ¿no? a muchos que no estamos vinculados con la política, eh, el momento de las elecciones, que decir bueno, ¿y a quién voto? Y ahí viste que nos ponemos a investigar y a pensar, porque la responsabilidad cívica no voy a ir a poner cualquier voto, y, y, pero. ...y ahora tienes que empezar a pensar... ...y eso es un esfuerzo... ...bueno... ...de alguna manera es porque no utilizamos... ...permanentemente nuestro sentido crítico... ...hoy, hoy te decía que, que... es un... ...un eclipse que... ...toca todos los signos mutables... ...sagitario... Eh, ...Géminis... ...Virgo y Pisces... ...el sentido crítico está en Virgo... ¿Sí? Y la credulidad absoluta está en Pisces. Entonces nosotros tenemos que jugar dentro de ese eje. Eh, tampoco nos vamos a poner absolutamente descreídos, pero necesitamos poder filtrar adecuadamente el conocimiento. Si hay algo a lo que nos puede invitar este eclipse en particular, es a entender que pensar coherentemente... Es una, es una función que nos puede costar trabajo, pero que resulta obligatoria. No, no podemos echarle la culpa a los demás después cuando todas las cosas no nos salen correctamente.
4: Bien, me quedo. Me quedo ahí. Perfecto. Vamos a escuchar algo de música y volvemos un rato, ¿vale?
2: reina de una noche larga noche sin final ella quiso ser rebelde y bella y en latina descansar
3: Este segmento es presentado por...
4: ¿Estás listo para el próximo paso? El mundo te espera. Salí a conquistarlo. UCASAL te brinda más de 20 carreras a distancia. Sé parte de lo que se viene. Construí tu historia. UCASAL te acompaña. Acércate a tu sede más cercana. Bueno, estamos de vuelta con Marcelo chipitelli que nos está contando sobre el eclipse que va a acontecer a el lunes desde el significado, la interpretación desde la astrología. Eh, y bueno, me venías contando fuera del aire que eh, además del eclipse muy cerquita va a acontecer otro fenómeno también importante y también para tener en cuenta.
1: Sí. Eh, a ver. Contextualizando un poquito, eclipses se producen cada unos dos o tres meses. ¿Eh? Nosotros le damos principal importancia a los que nos atraviesan, pero cada dos o tres meses, si ustedes googlean una, una tabla de eclipses, les van a aparecer los listados, ¿no? y una cantidad de eclipses por, mes, por, por año, incluso vienen en pares, ¿eh? siempre se produce un eclipse y unos 15 días después otro. Por lo cual, es un fenómeno bastante más común de lo que nosotros pensamos. Nosotros le damos importancia a aquellos que se ven sobre la región en la que habitamos, pero es un fenómeno bastante común. Eh, ¿Por qué te aclaro este, esto? Porque este del 14 es como un preludio a un evento también cíclico, eh, que, que, que es pre predecible y se produce cada 20 años, pero tiene ciertas características en particular en este momento. Cada 20 años, eh, dos planetas que se llaman Júpiter y Saturno, que son los planetas de la organización social, se juntan en el mismo punto. Cada 20 años exactamente ellos tienen una cita establecida en un punto del zodíaco que, se, que va variando unos pocos grados cada vez.
4: Pregunta. Sí, ¿Por qué eh, planetas de la organización social?
1: Júpiter es el que nos, eh, nos da la capacidad para hacer proyectos. Es decir, no, nos permite la imaginación de un proyecto. No, nos extiende la mente en el futuro, proyectos a todo nivel, ¿eh? proyectos desde tener una casa, hacer un viaje, tener un hijo, estudiar una carrera, armar tu propia empresa. De todo eso se encarga Júpiter. Es el que te dice, hay futuro, algo podemos hacer allí. Se
4: puede. Bueno.
1: Claro, ¿y Saturno qué es? Saturno es el que le da forma, eh, el que le da materia. ¿Mmm? ¿Querés, ¿Querés hacer un viaje? Bueno, vas a necesitar un pasaporte, vas a necesitar un dinero para el pasaje. Eh, te, te baja a la realidad y a veces, a veces te dice, y mira, tu proyecto está bueno, pero se te fue un poquito la mano con el optimismo. Y, y te pone un obstáculo que si no lo conseguís superar, el proyecto no se produce. Por eso de la armonía entre tu Júpiter y tu Saturno va a devenir que tus proyectos eh, se transformen en realidades o en frustraciones. Nada menos que eso implica en Júpiter y Saturno. Por eso cada 20 años ellos tienen una reunión, yo creo que la usan para ajustar criterios ¿sí? y van marcando como una nueva vuelta, una nueva forma. Bueno, esta unión, en realidad, como son planetas que tienen velocidades diferentes y este, esta reunión se concretó a principios de año dentro de Capricornio, tuvieron un encuentro. Pero ahora están en el borde de Acuario los dos y durante un instante van a volverse a unir en los primeros grados de, eh, de acuario. Se hizo en Capricornio y ahora se van a unir en los primeros grados de acuario. Esto va a ocurrir el día 21 de diciembre, siete días después del evento del eclipse. Eh, esta, esta unión eh, se produce un poco más cerca de la Tierra, no te sabría decir cuántos miles de kilómetros implica un poco en mi vocabulario, eh, un poco más cerca de la Tierra de lo habitual. Eh, la última vez que ocurrió esto fue hace 800 años. Es decir, hace 40 encuentros de ellos. Y, y eso le va a dar una luminosidad particular al evento. Eh, hay estudios que dicen que eh, la famosa estrella de Belén, la estrella que anunciaba el nacimiento de Cristo, realmente es otra conjunción de Júpiter y Saturno a poca distancia del planeta, eh, que produjo este evento de esta luminosidad. Esta luminosidad se va a producir... Eh, el 21 pero después se va a continuar viendo por unos cuantos días creo que son como 20 días que se va a ver más o menos una hora después del atardecer eh, en general la podemos observar hacia nuestro oeste pero bueno, eso hay que verlo en cada punto geográfico ¿no? eh, tenemos que tener en cuenta que para los antiguos la luminosidad y los colores que se veían en el cielo se interpretaban de diferentes formas Al restringir a la de estas características bueno, tendría que estar marcando anuncios anuncios de nuevas de nuevas realidades eh, yo creo que hacer una predicción sobre eso es una especie de delirio, así que no me voy a pronunciar en ese sentido. Eh, pero entiendo que, que, bueno, tiene que ver con un poquito lo que estamos viviendo de estas nuevas realidades y nuevas formas de, de re, reacomodarnos a los movimientos.
4: Reinventarnos.
1: Totalmente. El signo de acuario es la originalidad por excelencia. Así que si se va a producir ahí. No, realmente no creo, como leía los otros días, un delirio de que venga un nuevo Mesías ni nada que se le parezca. No, no estamos preparados para eso. Si bajara, le, le exigiríamos que tuviera su página de Instagram que hiciera milagros como bajar el dólar, no, no, me parece que no estamos listos para <risa> claro, claro, ahora lo de convertir el agua claro. en vino ya no no es negocio, ya ahora le tenemos que pedir cosas que, que valgan la pena eh, no, no, creo que estemos preparados para una cosa tan importante pero bueno, va a ser un fenómeno interesante lindo para observar eh, los que están acostumbrados a, a mirar las estrellas bueno, y para los que no, un, un planeta siempre se distingue porque es ligeramente más grande que una estrella y porque no titina.
4: Claro, es, eso sabía yo. Es, es, sí. es,
1: esa es la gran... Claro, Lo que pasa es que la, las estrellas están a tanta distancia que eh, su luz nos llega como un pulsar de hecho hay estrellas que se han, se han apagado hace miles de años y las seguimos viendo porque su luz todavía está viajando eh, este pulsar hace que las estrellas parecieran titilar eh, en cambio los planetas son una luz fija firme no sé si esto sirve para, para orientar pero esto se va a ver como una, un evento más luminoso que lo habitual Así que bueno, está bueno salir a, a la terraza a mirar el cielo. A ver. Y,
4: y, y sería fundamentalmente a nivel individual, nada, tener en cuenta esto que, que habla. Me gustó esta, esto que comentaste de Júpiter y Saturno. Eh, Júpiter que proyecta y que se valentona, voy a decir. <ríe> y, y Saturno que él lo, lo hace bajar, lo, lo acomoda un poco, como para. Creo que siempre buscando lo mejor,
1: ¿no? Eso espero, y estoy cruzando los dedos. Bueno, te vamos a pasar un chivo entonces. Si querés, te voy, a, te voy a pasar, si la querés publicar en la palestra, una nota sobre. que en realidad es un, un trabajo que hice para un congreso sobre esta conjunción de los que llamamos los cronocatores, que son los de Júpiter y Saturno. Eh, y este ciclo de 20 años ¿no? y cómo, cómo nos afecta a nivel individual eh, si bien es una nota muy técnica la podemos adaptar para los lectores de la palestra para que eh, conozcan un poquito más sobre esto porque en realidad, si vos lo, lo pensás nosotros vivimos en tres, cuatro y, o con mucho optimismo cinco de estos eventos una vida humana muy extendida, podría llegar a los 100 años. Cinco encuentros. Cada encuentro me da posibilidades de, de alguna manera, reproyectarme. Los seres humanos somos dinámicos, no nos podemos conceptualizar en una sola forma. Yo creo que una de las frases más aberrantes que pronunciamos es yo siempre fui así, desde chiquito que soy así. Eh, toda mi vida fui de esta forma. Eso quiere decir que estás muerto desde hace mucho tiempo ¿no? y que no tenés la capacidad de entender esto de lo que estamos hablando hoy, los ciclos, los movimientos que van haciendo un cambio a nivel planetario y si vos te resistís y te quedás en una misma posición, estás muerto. Todo tu entorno cambió... Y vos te quedaste fijo en una posición... siendo en contra de la corriente... Y, y no de una manera positiva... Eh, por eso... A veces conocer los ciclos está, está bueno... La gente ahora se está relacionando con el ciclo de la luna... Por ejemplo... Están entendiendo que la luna se mueve... Que cambia de signo... Que se hace en un signo... Que se hace en otro... Y bueno... De alguna manera es interesante.
4: Sí, sí, es esto, es, es volver un poco a conectar con, con lo más natural. Que está bueno, no. es decir, nosotros, lo que, lo que nos interesa sobre todo desde la palestra es esto, poder hablar con una persona profesional, seria, con conocimientos concretos para eh, poder aprovecharlo de la mejor manera y no caer en alguien que no sabe que está Hablando
1: sin saber. Eh, hay demasiada información. En todos los niveles hay demasiada información. No porque la información pueda ser un exceso, sino porque hay información poco seria, circular. Eh, de todas maneras, yo creo que a nivel individual y más allá de lo que tengamos ganas de documentarnos, eh, está bueno poder entender desde lo que me pasa a mí con los propios ciclos, ¿no? Por ejemplo, el de la luna es muy interesante para vivirlo. ¿Qué me pasa corporalmente con la luna llena o con la luna nueva? Son los lugares más intensos. ¿Qué, qué registra mi cuerpo? Y, y no estamos acostumbrados a eso. En la... No hace muchos años, hace 50 años, cuando éramos una sociedad de tipo agropecuario, la luna era mucho más importante, porque era la que marcaba el tiempo de la siembra, de la cosecha, de las pestes, de la subida de la marea. Hoy, que vivimos en ciudades y que dependemos de otro tipo de, de economía, hemos perdido toda la conexión con eso. Y eso me parece importante volver a, a establecerlo desde mí, desde U.
4: Sí, está bueno. Está bueno esto que, que nombraste, de poder empezar a, a registrar. cómo uno se siente para uno, ¿no? Primero el registro, creo que es lo importante, y después, bueno, se, se llevará el análisis.
1: Totalmente, pero no como justificación, ¿eh? Estoy re loco porque está la luna llena, ¿no? Para, para, para la... Re
5: loco, punto. <risa> ah,
1: claro, claro, no le echemos la culpa de tus neurosis a la luna llena. ¿Qué te pasa en tu, en tu ser interior con la luna llena?
3: Tu mal carácter es
1: otra historia. ¿Ves? No. Claro, no usemos la astrología para justificar neurosis. No.
4: Está muy bien. Marcelo, muchísimas gracias de nuevo por este A vos. Eh, Bueno, yo calculo que serán, serán más, así que estaremos atentos. Te mando un saludo muy grande. y
1: Un seguido. beso grande para vos. Bendiciones.
4: Gracias.
1: Estamos escuchando Saltar a la palestra
5: Bueno, ahí estuvimos escuchando Nada es igual de La Portuaria Es un tema viejito, pero está bueno Igual que los de Ataque Estuvimos como, como con temas medio retro Remorando, Pero están buenos
4: Yo me sentí volviendo a los 14 años, más o menos eh. Cuando eras
5: una heavy metal Y seguías Ataque 77 por todo Buenos Aires
4: no, en ¿No? realidad, mis ah, amigas bueno. escuchan Siempre hay una, siempre ah, hay una bueno,
5: que escuchaba que y bueno, hacía escuchabas. Que ¿sí? roquera, ponele. <risas> eh, está muy bien, pero bueno.
4: Antes escuchamos mírenla
5: Sí, eh, de Ciru los persas, esos más novitos. Pero bueno, estuvimos ahí escuchando eh, del eclipse, ¿sí? sí
4: Hablamos del eclipse, de los mm. eclipses, hablamos del eclipse puntual que va a pasar el lunes y hablamos también de
5: la conjunción Júpiter-Saturno en Capricornio entrando a Acuario el 21 de diciembre, que bueno, como dijo Marcelo, será eh, muy cerca de la Tierra, así que todo el que tenga algún telescopio, mírenlo, Bueno, mírenla a la conjunción. Ponele. Muy bien.
4: Eh, sin duda para ese momento vamos a estar hablando con el club de, de astronomía de, astronomía de, acá de, de San, Martín. San Martín
5: de los Andes y vamos a ver si qué hacemos al respecto. Algo, Algo vamos, a vamos a ver de hacer. Bueno, Pero bueno
4: gente, muchas disfrutaremos gracias. Disfrutaremos
5: este lunes con los anteojos que conseguimos gracias a la gestión del club de astronomía y la biblioteca el medio de julio, así que nos cuidamos los ojos con lentes especiales traídas desde la NASA, en serio. La gente sí, no con la No, bueno, aviso, qué sé yo. No, está bien. Entonces, no todos saben. Vale, para ahí, <risa> que es como está divagando. No. Y, y bueno, eh, por hoy, Florencia, ¿te parece? si dejamos a la gente tranquila sí. que sigue escuchando radio.
4: <risa> Me parece.
5: Bueno, Gracias vamos con las escuchar. vías de comunicación y después nos vamos. ¿Sí? Los dejamos. Chau, chau, buen fin de semana.
3: Podés contactarte con el programa a través de nuestra página web www.lapalestranoticias.com. En Facebook e Instagram nos encontrás como Palestra Ediciones o bien escribinos a contacto arroba